0: Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano, con el doctor Álvaro Pandiani. Amiga, amigo, ¿a usted le gustaría vivir para siempre? Hablemos de ello hoy en Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bien. Bien, y el título evoca algo donde en algún momento nos hemos visto tentados a pensar. ¿Podremos vivir para siempre aquí, en este mundo, en este tipo de vida? Bueno, la vida tiene un término y todos
1: lo sabemos, ¿no? Sí, sí. Cada día, a ver, cada día caminamos hacia el futuro y procuramos labrarnos un futuro. Uh -huh. Nos enseñaron, y quiera Dios que esa enseñanza siempre continúe y que continúe pasando de padres a hijos, ¿no? Nos enseñaron que debemos estudiar, prepararnos y esforzarnos en trabajar, esforzarnos en trabajar para lograr alcanzar el mejor futuro posible en lo personal y para nuestra familia.
0: Uh -huh.
1: Pero sabemos que independientemente de lo logrado en la vida, humanamente hablando, todos iremos al mismo lugar. Como está escrito en el Antiguo Testamento, los que viven saben que han de morir, pero los muertos ni saben nada ni ganan nada uh -huh. porque se les echa al olvido. Esto está en Ecclesiastes 9.5. Categórico Ecclesiastes. Sí. Y, y esta vez podríamos decir una visión desde esta vida. Claro. ¿sí? Un, pu un punto de vista obviamente deprimente que enfoca el problema de la muerte como si esta vida presente fuera... Todo lo que tiene el ser humano. Tenía,
0: tenía cierta angustia el escritor de Eclesiastes. Cuando... Es eh, que eh, qué
1: curioso, ¿verdad? Porque podemos situar esto más o menos entre 900 años o 1000 años antes de Cristo y lo que acabo de decir es lo que piensa mucha gente hoy en día. Sí, sí. ¿no? Esta vida lo es todo. Que esta vida lo es todo. Eh, pero esta, esta visión de la eh, que desentona con el resto de la Biblia y que desentona fundamentalmente con el Nuevo Testamento es característica de este libro del Antiguo Testamento y tener eso presente ayuda a entender el libro uh -huh. curiosamente lo que acabamos de decir es un punto de vista que está de moda en nuestra cultura contemporánea que, que es una cultura que tiene ahí una mezcla de racionalismo ateo con la espiritualidad libre del postmodernismo sí. <risa> y, y, y en este tema este punto de vista cristaliza en esas frases hechas que, que todos hemos escuchado, que se repiten como, como sentencias proverbiales, tipo «El cielo y el infierno están en la tierra», «Lo que importa es esta vida», «Hay que vivir la vida porque después nos comen los gusanos» y otras por el estilo. Uh -huh. Todas expresiones que niegan la posibilidad de la existencia de la vida más allá de esta vida, o sea, más allá de la muerte, dogmatizando con una autoridad esto me encanta, déjame decirlo con todas las letras dogmatizando con una autoridad basada en nada uh -huh. ¿sí? aparte lo dice Don, don Cosme, claro. Doña Chola sí. como, como si fueran los filósofos eh, de, 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 más importantes del momento dogmatizando con una autoridad basada en nada que las creencias religiosas de miles de millones de seres humanos están todas equivocadas uh -huh. eh, como paréntesis, cuando esto lo dice, como recién bromeábamos un poco, la vecina, este, o lo expresa en voz alta alguna, en alguna reunión familiar, el cuñado de mi prima, <risa> eh, si no se comparte, porque las creencias personales son otras, se puede simplemente ignorar o, o manifestar el desacuerdo y reafirmar ante el otro la fe que uno tiene de que hay algo más. Uh -huh. Cuando esto lo dice alguien de a pie como uno, claro, ¿verdad? claro. Pero cuando lo dicen personalidades del mundo del arte, la ciencia, la política o el deporte, en esas entrevistas sin corbata que a veces nos regalan los medios masivos de comunicación, y en esto podemos incluir las redes sociales y otros medios digitales para quienes miran, siguen mirando estos, esas entrevistas, dado que estas personalidades son todos unos personajes, por eso nos regalan las entrevistas, en esas entrevistas, digo, hablan de sus opiniones y sus creencias personales. Y como esas opiniones llegan a muchas personas, inevitablemente ejercen una fuerte influencia en la gente. ¿sí? Y resulta que son solo opiniones de personalidades que uh -huh. tienen algún destaque público por sus talentos en un campo en particular, pero siguen siendo opiniones. Uh -huh. Es decir, son sus conceptos personales, sus pensamientos, sus creencias, conjeturas, a veces prejuicios que están por completo fuera de su campo, el campo en el que han demostrado un talento particular y por eso van y los entrevistas, entrevista. Uh -huh. ¿sí? Pero esto, reitero, tiene mucha influencia en mucha gente que se deja llevar como rebaño por las ideas de personalidades a las que admiran, sin evaluar si de verdad están preparados para emitir opinión al respecto de un tema tan trascendente como este, la idea de que esta vida lo es todo. Esa idea se disemina y hoy en día parece moderno, parece inteligente, parece hasta científico uh -huh. y políticamente correcto, descreer de las doctrinas de las antiguas religiones. Por contraparte, parece cada vez más absurdo, más retrógrado, más ignorante y hasta fascista manifestar abiertamente la fe personal. Salvo que sea manifestar la fe personal, salvo que sea... Y así uno lo aclare, pero bien aclarado, una creencia muy personal en Dios, pero no en el de las religiones, sino en el Ser Supremo, vaya a saber cuál, y hasta ahí llegamos. Claro. Nada Para de ir no a la iglesia. No
0: comprometerse demasiado.
1: Sí, 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 nada de ir a la iglesia. ¿no? Y si te identificas con, con Jesucristo, estás en el horno. Uh -huh. Ya te miran mal, ¿no? Entonces, volviendo al tema central de hoy, enfrentar la muerte, la propia muerte o la de un ser amado, sin una fe trascendente. No es para todos, no es para todos. La pérdida de la fe religiosa, o la nueva fe sin Dios, ¿no? esa que nos convence de que nuestra alma no es más que un cúmulo de actividad electroquímica cerebral, nos deja desnudos, nos deja inermes frente a lo absoluto del hecho de morir. La psicología actual procura ayudar, por ejemplo, a los enfermos terminales a aceptar la muerte, a desprenderse, a despedirse, a aceptar el fin. Parece muy noble, ¿no? parece muy bien, bien intencionado que se desarrollen métodos de ayuda para los moribundos, pero impresiona que el acompañamiento de alguien que sabe que va a morir, ignorando por completo la espiritualidad, o, o tomándola como un componente más de la vida intelectual y emocional del ser humano, es insuficiente, es dolorosamente insuficiente. El ser humano teme a la muerte, tiene miedo de morir, y eso es normal. El miedo es normal, es una reacción natural que parte del instinto de supervivencia. Igual que los animales, procuramos evitar el daño que puede redundar no solamente en dolor y sufrimiento, sino también en la muerte. Pero la muerte se vuelve más devastadora cuando no hay esperanza, cuando se enfrenta como el final absoluto. Cuando parece ser un muro sólido detrás del cual no hay absolutamente nada. Uh -huh cuando implica la disolución de la personalidad, cuando implica dejar, de, dejar existir. de existir. Realmente asombra y genera rechazo. A mí me genera rechazo, Esteban, que haya personas que militen tan agresivamente en el ateísmo, procurando destruir la fe de quienes tienen esperanza para poner en su lugar desesperanza, miedo y vacío. Uh -huh. A mí me, me, me genera
0: mucho Llama rechazo. mucho la atención, sí.
1: Uh -huh. sí. Sorprende, repugna que frente a la predicación de la esperanza, otros prediquen la desesperanza, motivados por el orgullo humano, sino por algo peor. Uh -huh. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 4.1, escribió, El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Y, y aunque esta afirmación eh, está en, en un contexto que habla de aquellos que torcerían la doctrina bíblica, la Palabra de Dios, introduciendo enseñanzas extrañas, enseñanzas heréticas, también puede aplicarse a quienes predican tan agresivamente la doctrina más herética de todas, la doctrina de un universo sin Dios.
0: Uh -huh.
1: ¿Y qué más puede querer el, el enemigo de Dios y de la raza humana que las personas marchen a la muerte sin fe en Dios y en Jesucristo, que es el único Salvador? La muerte no es solo el fin de la vida actual. La muerte también es tener que enfrentar lo desconocido. Pero más que ninguna religión falsa, la desaparición de la fe en el corazón de los seres humanos los envía inermes a ese enfrentamiento. Esa desaparición de la fe en el corazón, eh, lograda por los predicadores de la desesperanza, ese no sé, no creo, no me importa, termina en la experiencia horrible de partir sin saber hacia dónde, sin certezas de ningún tipo, sin esperanza de reencuentros, sin la expectativa de una vida perdurable donde las ansias de justicia, paz, libertad y felicidad, que son comunes a todos, finalmente se cumplan. Porque nos convencieron que esta vida lo es todo. Uh -huh. Por eso todos quieren vivir. Y, ¿Y se no?
0: aferran a no, no, ella. Es,
1: es, esto parece obvio, pero tiene más de un aspecto. Por ejemplo, el deseo de permanecer vivo, porque esta vida lo es todo, es el que ayuda al enfermo que pelea por vencer la enfermedad y recuperar su salud. Pero vuelve mucho más triste y penosa la lucha final cuando la batalla se pierde. Porque en algún momento llegará. En algún momento la batalla se termina perdiendo. Uh -huh. ¿sí? El aferrarse desesperadamente a esta vida también es parte del instinto de supervivencia. Pero el ser humano, a diferencia de los animales, desarrolló un sistema de creencias para enfrentar la muerte. Sin embargo, ese sistema hoy en día ha sido sustituido por un sistema de ideas y teorías que nos obliga a aceptar el fin sin esperanza de algo más. Y salvo cuando la enfermedad vence la mente de una persona y su conciencia se diluye, es difícil, Esteban, es difícil que las personas acepten simplemente el fin. Ah, es una fantasía uh -huh. o una mentira. Porque quieren vivir, quieren continuar viviendo para, por ejemplo, saber lo que pasará en el futuro. ¿Cómo será el mundo? ¿Qué ocurrirá después? Al respecto de esto último, hay un ejemplo bíblico. Está en el libro del profeta Daniel. Cuando Nabucodonosor, el emperador babilónico, tuvo un sueño y clamaba por una interpretación fiel, Daniel fue a él y le dijo, «Estando tú rey en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir». Uh -huh. ¿Sí? Esto está en Daniel 2.29. Y aquí vemos que el rey, el mismo emperador del imperio más poderoso del momento, sabía que habría un tiempo que él no llegaría a ver, pues su vida habría de tener un término. Y eso es más común de lo que podemos llegar a creer. sí eh, hace, hace bastante tiempo atrás cité en otra columna el comentario de una oyente que en un grupo mesiánico había escuchado que el fin del mundo estaba cerca. Y entre otras cosas ella escribió lo siguiente. Me asusté muchísimo porque mis hijas están pequeñas y ver... Tan cercano el fin me angustió mucho, ya que quiero ver a mis hijas realizadas en la vida y ver a mis nietos.
0: Mm.
1: Hasta acá lo que la, eh, la oyente escribió. Eh, y, y tal vez luego ver a los bisnietos, y luego a los tataranietos, y luego a los que vengan después. Y, y entonces nos preguntamos, ¿vivir hasta cuándo? Ajá. ¿Vivir para siempre? Esa idea también aparece en la Biblia. En el Salmo 49 se dice que ni siquiera el rico puede pagar para que viva en adelante para siempre sin jamás ver corrupción. Esto está en el versículo 9 que en la traducción Dios habla hoy se lee de la siguiente manera. Para que viva siempre y se libre de la muerte. Ahora, la pregunta es, ¿y si en un futuro más o menos cercano a la tecnología médica pusiera en nuestro alcance poder vivir indefinidamente en este mundo, ¿qué representaría y cómo sería vivir para
0: siempre? Hmm. Ahí está lo que dice el texto bíblico, lo que el sueño humano intenta lograr, que es el de vivir para siempre. Hacemos una pausa y ya seguimos aquí dialogando a contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani. ¿Vivir para siempre? Este es el nombre de la columna que nos planteó hoy el, el doctor Álvaro Pandiani y estamos buscando respuestas desde la fe y desde lo que la cultura ha intentado y la filosofía humana, y ya estamos viendo, Álvaro, por lo que citabas del Salmo 49, está así siempre latente, ¿no? el hombre intentando extenderse más allá de lo que las posibilidades biológicas pueden darle. Ahora vamos a la cultura
1: popular. ¿no? Claro, bien. En una película de 1997 llamada Tropas del Espacio, Starship Troopers, Ajá. que está basada en una novela clásica de ciencia ficción de Robert Heinlein, eh, se ve en un momento dado, esto yo me acuerdo porque la vi en la película en el cine, un, un teniente muy aguerrido que, que le gritaba a sus soldados cada vez que los conducía a la batalla ¡Vamos, micos! ¿Acaso quieren vivir para siempre? <risa> Pareciendo destacar, ¿verdad? Eh, eh, que el vivir para siempre no era por ellos porque estaban en la infantería. Uh -huh. La utopía de una vida perdurable lograda en virtud de la ciencia y la tecnología desarrollada por los seres humanos campa por sus respetos en la literatura y la cinematografía de ciencia ficción. Desde implantes robóticos, pasando por mejoras genéticas, cámaras capaces de curar todas las enfermedades y rejuvenecer las células, sueros universales que todo lo curan, modificaciones genéticas que simplemente eliminan el envejecimiento, Transferencia de la conciencia de un cuerpo a un cuerpo clonado hasta cargar la personalidad del individuo en un dispositivo informático que va cambiando de cuerpo en cuerpo según el envejecimiento lo requiere. Esta exploración científica, entre comillas, ¿sí? uh -huh. ciencia ficción, sí, sí. de la inmortalidad humana, fue precedida por la fantasía, fantasía con visos sobrenaturales. Y la más conocida y popular es la de los vampiros, uh -huh. ¿sí? sobre todo el vampirismo clásico. Eh, no el moderno vampirismo de algunas películas de Hollywood que, que se originó en un virus, como Soy Leyenda, ¿te acordás? Era del 2007, Ajá. y Virus Vampiro del 2020. Yo te digo, la verdad una película que se llama Virus Vampiro, ni siquiera me molestaría en verla, <risa> pero bueno. Sí. Eh, volvemos a lo del vampirismo clásico. Esta es una fantasía de corte sobrenatural y el personaje arquetípico es el famoso conde Drácula, ¿sí? porque aunque hubo vampiros antes en la literatura el más representativo todavía sigue siendo el personaje creado por Bram Stoker en estos mitos modernos la inmortalidad del vampiro y sus otros atributos son parte de una maldición y bueno sobre esto de la maldición vamos a volver más tarde eh, yo mismo abordé la fantasía de una vida inconcebiblemente larga en mi novela Autógrafo Sagrado ah, que se publicó en, en 2011 en sí, Estados sí. Unidos ¿no? Y cuya acción principal está ambientada en el año 2021. Uh -huh. Y utilizando un texto que aparece al final del Evangelio de Juan, en el cual se relata que entre los cristianos del primer siglo había corrido el dicho de que el apóstol Juan no moriría. Esto está en el Nuevo Testamento de la Biblia. Uh -huh. El propio Juan dice que este dicho había corrido entre los cristianos del primer siglo. Ahí yo introduzco en la novela la idea de que aún persistía entre los campesinos del sur de Asia Menor, una leyenda acerca del peregrinaje inmortal del apóstol Juan. Y en un diálogo entre un joven novicio y su mentor espiritual en un monasterio ortodoxo de la región, el joven dice acerca de una vida tan larga, entre otras cosas. ¿Dónde se ha podido estudiar el estado psicológico de un hombre que lleve viviendo cientos de años? ¿Qué del sufrimiento emocional al ver la muerte de seres queridos y amigos una y otra vez, ¿Qué del aislamiento y la soledad a que eso le llevaría en un intento por evitar ese dolor? La narrativa de ficción, tanto la literatura como el cine, ha explorado esto muchas veces. Y, y cabe preguntarse, ¿realmente sería una bendición vivir para siempre en este mundo? Hmm. En el Antiguo Testamento aparece la promesa de una larga vida para los fieles. Como una bendición, claro. Sí. Pablo... Destaca cómo el cuarto mandamiento, que está en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Eh, en Efesios 6.12. Él dice que es el primer mandamiento con promesa. Eh, la promesa es justamente una larga vida sobre la tierra. Sí. Una larga vida, indudablemente, es una bendición de Dios. Ahora, ¿qué tan larga? <risa> ¿Qué tan larga? Sí, sí. Eh, la respuesta es sencilla el término que Dios ponga a la vida de cada uno. Uh -huh. En la época de Moisés, hace unos 3.400 años aproximadamente, según el Salmo 90, versículo 10, 70 son los años que vivimos, uh -huh. los más fuertes llegan hasta 80. Con generosidad, claro. ¿Sí? Eh, hoy en día, con la medicina con que contamos, aún, aún andamos por ahí. ¿eh? Claro. La esperanza de vida en Uruguay es de 81 años para las mujeres y 74 años para los hombres. El continuo adelanto médico puede seguir prolongando la esperanza de vida, pero ¿cuándo esa prolongación deja de ser una bendición? Eh, Sabes, Esteban, que hay casos en el ejercicio profesional que uno conserva en la memoria por la complejidad, por el componente emotivo o, o por alguna singularidad que, que resultó sorprendente. Y yo recuerdo una anciana que atendí en un barrio privilegiado de Montevideo hace muchos años ya. La señora contaba 104 años de edad. ¿Sí? 104 años de edad uh -huh. el estado mental de la señora que atendí era óptimo y en lo físico tenía uno de los achaques crónicos de la vejez pero nada serio y al principio relató, me relató yo la estaba atendiendo como su médico en ese momento me relató molestias leves molestias inespecíficas pero luego salió a luz que sus síntomas eran motivados por una intensa angustia y enseguida se puso a llorar y me preguntó Doctor, ¿hasta cuándo tengo que seguir viviendo? Ah. ¿Eh? ¿Hasta cuándo tengo que seguir viviendo? Y después me contó que todos sus hermanos, que sus hijos, que incluso sus nietos habían muerto. Y que los familiares que le quedaban no se interesaban por ella. Vivía sola. Ah, únicamente acompañada por una empleada que la atendía, pero efectivamente claro. estaba sola. El miedo a la muerte es algo tan universal que realmente asombra y mueve a reflexión que algunas personas ansíen morir para escapar a una vida que ya no tiene proyectos de futuro y que solo ofrece la perspectiva del sufrimiento físico o de sufrimiento emocional, entre uh -huh. los cuales hay que incluir la soledad. ¿Sí? El sufrimiento emocional de la soledad. La Biblia dice que la muerte es un enemigo. Esto está en 1 Corintios 15-26. Pero también anuncia que habrá un tiempo cuando... Por el intenso sufrimiento, los seres humanos ansiarán morir y no lo lograrán. Esto está en Apocalipsis 9.6. En Génesis 3.22 se lee que Dios dijo, «El hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre». La muerte es, sin duda, un enemigo y la decisión de Dios de evitar que los humanos caídos en pecado vivan para siempre es claramente un castigo. Sí, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero fíjate qué interesante si lo miramos desde este ángulo, Esteban. Es también un acto de misericordia uh -huh, de Dios uh -huh. porque impide la zozobra de una vida prolongada en un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Claro. El Señor tiene, para quienes creen en Él, un plan diferente. La vida eterna en el gozo de la salvación y la contemplación de su gloria.
0: Un nuevo cielo, una nueva tierra.
1: <risa> al, al comenzar dijimos que el Eclesiastés, un libro del Antiguo Testamento, ofrece una visión deprimente sobre la vida y la muerte. Pero en el resto de la Biblia, y sobre todo en las páginas del Nuevo Testamento, brilla con intensidad creciente la esperanza en la vida perdurable, la esperanza en la vida eterna que nos trae la obra de Jesús. Es de Jesús, de quien Pablo dice en 2 Timoteo 1.10, que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¡Qué frase! la de vuelta, Álvaro. Jesús quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que, ya para terminar, la inmortalidad sin Dios sería una maldición. Pero la vida eterna junto a Cristo será una bienaventuranza, una felicidad sin fin.
0: Amén. Quiera Dios darnos entonces este tipo de vida eterna junto a Cristo. ¿La tiene usted amiga y amigo oyente que nos está escuchando? ¿O se aferra tanto a esta que no logra encontrar la vida esperanzadora por la eternidad que Jesús nos da en su presencia? Le invitamos a repasar toda esta charla hoy con el doctor Pandiani. Pensar en cómo está viviendo y cómo tiene esa perspectiva de la vida presente y de la futura. ¿Con Cristo o sin Él? ¿Y hacia dónde va? Cuéntenos qué piensa al respecto por SMS o WhatsApp a este número 091-610-610. Mensaje de texto ¿sí? o de audio, como usted prefiera, 091-610-610. Si está fuera de Uruguay... Signo de más 598 91 610 610. Y en el sitio web rtmuruguay.org podrá encontrar la posibilidad de escuchar nuevamente la columna rtmuruguay.org. Busca nuestros programas, está Diálogos a Contramano y está titulada Vivir para Siempre. No quiero cerrar este espacio del día de hoy tampoco sin recordarle y mencionarle de la nueva novela de corte policial que ha escrito el doctor Álvaro Pandiani, ojo por ojo búsquela en su librería más cercana, quiere conocer acerca de cómo el doctor Pandiani escribe también ficción, novela policial, se mete allí y también sus valores de fe están allí inculcados, bueno es un desafío para dialogar con la cultura de hoy muchas gracias Álvaro por acompañarnos el día de hoy también y te esperamos en la próxima ahí estaremos